0: Привет! Это подкаст «Мысли». Кофе-книги и с вами в студии Юля. Здесь мы обсуждаем книги, советы из которых помогут сделать жизнь проще и комфортнее, наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, за блогерской жизни и немного добрых сплетен, то есть все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе, а может и не одной. Итак, наливайте себе чашку кофе, чая, водички, ну и все, что вы любите. Устраивайтесь поуютнее. Ну а мы начинаем. Сегодня мы немножечко с вами отойдем от привычного нам формата нашего подкаста. И сегодня в гостях у нас прекрасный Евгения Венгер. Женя входит в топ-3 ораторов города Санкт-Петербурга на тренер-бизнес-тренер в -тренер области риторики, ораторского искусства и техники речи. Сегодня моим сведущим будет Женя. Мы решили ее приглашать в качестве постоянного эксперта в наш подкаст, ведь мы говорим о коммуникации. Да, кстати, мы говорим о коммуникации. Что же такое вообще коммуникация? И зачем она нужна? Почему она стала так популярна в последнее время? И как раз эти вопросы, которые интересуют и вас, и нас, мы зададим сейчас Жене.
1: Юля, привет, привет, ребята, привет все, кто нас сегодня слушает, а может быть завтра, а может быть послезавтра. В общем, всем здравствуйте. Начну с того, что мне крайне приятно быть здесь сегодня с вами, ну и давайте сразу, чтобы не растягивать, приступим к обсуждению. Что такое коммуникация? Вообще, это правда, стало сейчас очень популярным, очень модным направлением, многие люди стремятся это развивать, стремятся работать с голосом, добавлять какие-то низы в звук, развивать диапазон и так далее. Почему это стало так модно? Наверное, потому что это стало максимально актуально. Коммуникация это в первую очередь эмоциональное воздействие на человека. Коммуникация – это тот инструмент, без которого, пожалуй, не срастется ни одна цель. По сути, да, давайте посмотрим на то, что у нас есть для достижения целей. Коммуникация бытовая, давайте бытовую не будем рассматривать, она не сильно нам интересна. Все мы любим, умеем общаться с друзьями в баре, там, с родителями дома, с любимыми друзьями. Гораздо интереснее социальная коммуникация. Так вот, социальная коммуникация – это всегда про монетизацию, она всегда про достижение целей и всегда про взаимодействие двух людей. Здорово, когда есть два, когда есть один, это уже немножко попахивает шизофренией, так что задайтесь, пожалуйста, друзья, вопросом, ну ладно, это немножко юмора. Почему важно научиться общаться? Потому что, по сути, у нас есть только два инструмента для достижения цели, это голос и это тело и тот и другой инструмент друг друга дополняют. То есть, соответственно, если я, Юля, например, от тебя чего-то хочу, то единственное средство, как я могу это получить, по сути, я должна к тебе подойти и сказать, Юля, я от тебя чего-то хочу. И моя задача сформулировать это «чего-то хочу» максимально правильно, чтобы ты, Юля, не сказала мне, куда мне там пойти, в какие дали, да, ну и чтобы у нас, тобой, собственно говоря, состоялся диалог. Вот в этом, пожалуй, и есть, наверное, объяснение популярности сейчас данного направления. Ну и к тому же коммуникация – это то направление, которое связывает все сферы нашей жизни, абсолютно все. Работа, дом, быт, выход в социум, вообще все, что угодно. Коммуникация есть во всех направлениях.
0: Женя, ну, конечно же, не могу не задать такой вопрос о... В социальных сетях. Я так понимаю, что там визуал плюс коммуникация да дает естественно хороший результат. Но как мы можем наблюдать, к сожалению, да, что у нас очень многие блогеры и люди, кто стараются там что-то продать, что-то презентовать и так далее, абсолютно не владеют этим навыком ну, коммуник. Жень, ну не могу тогда, конечно, не спросить о значимости коммуникации в социальных сетях. А так как все мы прекрасно видим, что... Это не секретно для кого, да, что очень многие блогеры-миллионники, и блогеры-немиллионники, которые нам пытаются что-то продать, прогреть, что-то с нами еще сделать. Они, ну, прям совсем не владеют навыками коммуникации. Ну, это, по моему мнению. Что значит, по моему мнению, не владеть навыками коммуникации? Ну,
1: это, как минимум,
0: маленький словарный запас. несвязность предложений, иногда связанность даже речи такой. Было, да, то есть, когда люди продают свой курс за 100 тысяч рублей грубо говоря, за 200 тысяч, и она не может просто реально связать 4-5 слов. Надин Серовский за полмиллиона сейчас продает. Касс. Вот я только вот о ней и подумала. Это наше личное мнение, да, мы никому не принуждаем, это вот лишь то, о чем мы думаем. Скажи, пожалуйста, насколько успешнее, допустим, были бы продажи этих людей, либо их возможность убедить свою аудиторию, если бы их коммуникативные навыки, мы сейчас не берем на один конкретный или кого-то еще, просто в общем, если бы их
1: коммуникативные навыки были бы более прокачаны, так скажем. Наверное, мой ответ многим не понравится, но я считаю, что Инстаграм, наверное, это не та площадка, где люди ищут экспертности, какой-то прям уверенности. К сожалению, к моему или к счастью, мы все люди, мы все живые, и в первую очередь у нас работают эмоции, да, какой-то эмоциональный фон. Для чего нам нужны эмоции? Эмоции нужны для того, чтобы жить и как-то переваривать этот мир. И вот эти все самые блогеры, которые транслируют успешно успех, вот эти курсы за миллион и так далее, они все срабатывают на чем? На триггере. Ни для кого не секрет, да. И на что, собственно говоря, попадают люди вот во что они попадают они попадают в эту эмоцию. Я хочу так же, при этом я не хочу ничего делать. Если для человека не идет в расчет вообще, то есть если человек даже не берет во внимание то, что есть люди, которые продают якобы свои экспертные знания за полмиллиона, при этом она в сторис не может связать два слова вместе слитно. И если для людей это ни о чем не говорит, ну окей. Ну, грустно, честно. Ты такую тему вот затронула, которая лично для меня является грустной. Когда они очень умело играют на эмоциях, когда они очень здорово показывают красивую жизнь, дорогие тачки, дорогие яхты. Но это часто вранье, кстати. Это
0: часто все взято в аренду. Мы об этом говорили вот с Аней в первых выпусках. Подходит.
1: Да, и вот мы, к сожалению, в это верим, потому что все это в наше время вот таким людям, как мы, все это сложно дается, сложно зарабатывается и так далее. Когда человек тебе говорит «на тебе пять волшебных инструментов, и все будет прекрасно». Это как замечательный миф. Видела очень много в YouTube, в Instagram, везде коллеги мои по работе, значит, рассказывают про скороговорки. Прочитай скороговорки говорку вот эту раз-дрова, два-дрова, три-дрова или вот эти вот километровые скороговорки, и, значит, говорить будешь, Аки, боженька. Ну, больше хрени я в своей жизни точно не слыхала, серьезно. Ну, вот не имеет это никакого отношения к голосу, к технике, но ведь хайпа никто не отменял, правильно?
0: Вот как раз-таки про скороговорки. Вот тут я постоянно люблю выкладывать скороговорки, и какие только сложные я не читала, и что бы я только не делала, я, тот человек, который читает скороговорки, могу сказать о том, что они абсолютно никак не влияют на постановку твоего голоса это вообще полная на самом деле фигня, это неправда. Они могут только что сделать, да, нехорошо, Могут а, позволить тебе проработать а, слог, проработать вот быстроту речи, возможно. Все верно, артикуляционный аппарат. Это временный. Вот я эту скороговорку проговорила. Час-два прошел, да, на следующее утро я проснулась, и все. То есть, либо ты этим постоянно занимаешься, но ты лишь можешь улучшить быстроту речи, проговариваемость слов, но ни тембр голоса, ни подачу, ни интонационные какие-то выделения то, чему ты меня как раз-таки учила, я помню, на самых первых наших занятиях. Как они могут это дать? Это нелогично даже.
1: Ты совершенно права, это не несет никакой смысла словой нагрузки. Задача скороговорок – вычищать артикуляционный аппарат, делать а, речь чистенькой. Если посмотреть, там у каждого человека, ж по-своему. Есть, например, такой вот термин в технике, как «вялый язык». Смешно звучит, но, правда, вот такой термин есть. Это значит «малоподвижный язык». Язык и нижняя челюсть – это основные инструменты в артикуляционном аппарате. То есть задача скороговорок – просто привести в тонус определенной мышцы во рту. все Тогда, раз мы уже затронули такую вот тему, где лучше всего ценится
0: коммуникативные навыки?
1: Я сейчас по долгу службы много работаю, ну, ты знаешь, что я работаю в полях, я не работаю на дядю, я работаю сама на себя, и я по долгу службы работаю сейчас с крупным бизнесом. Частно с руководителями, с управленцами, с владельцами бизнесов, вот если говорить про кейсы. И основная ценность коммуникации, вот та ценность, которая мне очень близка, когда, я, когда вот люди понимают реально, какой может быть уровень коммуникации, какие могут быть плоды внутри этой коммуникации, пока что это топ менеджмент, это управленцы. Кстати, это люди, которые начинают свой путь. Давайте я тебе сформулирую по-другому. Это люди, которые понимают свою ценность, понимают свою уникальность и понимают, что они сами в ответе за свой результат. Ну, конечно, я не могу
0: не затронуть эту тему. Тему актерского мастерства я также ходила к Жене в группу на обучение, и это было просто неимоверно круто на самом деле. Это же реально очень большая роль в твоей жизни, да? Сыграла
1: да. режиссура и остальное. Да, это правда очень большая часть моей жизни. Если не размусоливать надолго, я закончила театральный. 4 или пять лет совмещая с педагогикой уже на кафедре. Я тогда уже работала педагогом по технике речи на кафедре в театральном институте. Я совмещала работу с театром, я служила в театре. После этого я была уже режиссером театра. Мы выпускали. И спектакли полностью окончательно конечно из театра уйти не получается он как-то внутри как образ жизни, внутри что-то, какой-то абсолютно необъяснимый процесс такой происходит, не сбежать от него. То есть вот есть ребята, которые прям просят, хотят, идут в эти мучения, зачем-то сознательно, осознанно прям, идут, дербанит свою душеньку. Не, не сказать, что мучения, помню, я сама была, к сожалению, мне пришлось
0: перестать из-за нехватки личного времени, да, но я все время слежу за этим. Помню свои ощущения, это было реально очень круто. Это что-то другое, это иное. Это, не знаю, даже с чем сравнить эмоции, которые ты не получаешь нигде больше. И возник вот у меня сейчас тоже, кстати, тебе вопрос: твой
1: театральный опыт привнес что-то именно в ораторское? Очень большую часть. Актерская. Ну, вообще, как мне сказал мастер мой, когда мы выпускались, когда мы уже отыграли пятый дипломный спектакль, он мне сказал: моя задача была расшатать твою нервную систему. Мне это удалось. Ну, то есть, по сути, сволочь, конечно, но. Надеюсь, он это не послушает. По факту это действительно так. Эмоциональная подвижность. Эмоциональная подвижность – это важно. Уже тебе говорила, что коммуникация – это в первую очередь эмоциональное воздействие на человека. То есть возможность правильно донести эмоцию, возможность вызвать правильную эмоцию у оппонента – это крайне важно. Безусловно, театралка дала в этом вопросе очень большую закалку. И, кстати, очень многие мои коллеги, которых вот я наблюдаю на просторах Инстаграм, вышли из театральных, взяли там значит то, что им давали педагоги, и вот здорово несут все это в свет, продолжая. Не то чтобы я критикую, просто, на мой взгляд, время идет вперед, люди немножко меняются, и обучающая программа, она требует каких-то Коррективов в связи с переменами в жизни людей. Ну, ораторское искусство и актерское искусство это же, по идее, разные да, вещи, абсолютно разные вещи. Если брать именно
0: речевой аппарат. Но если складывать вместе и добавлять что-то, то это получается как некий даже уникальный подход. Я правильно понимаю? Если следовать современности, постоянно прокачиваться, да, прокачивать какие-то скиллы, которые я вижу, ты постоянно, да, что-то узнаешь, что-то рассказываешь. Постоянно очень много, кстати, интересного сорис. Уже не, ребят, подписывайтесь обязательно. Реальная информация очень полезна. Я часто скриню, я часто себе. Сохраняя, у меня есть отдельная даже папочка на телефоне. Информация, которая продается за деньги у других, уже не она бесплатна. Скажи, если, допустим, мы затронули тему так скажем, коллег, которые продают информацию как ораторское искусство и владея только техникой. техникой, да, исходя из
1: только актерского искусства, то получается же, что это неправильно. Это не то, чтобы неправильно. Вопрос просто в том, что маркетинг, он вездесущий, он имеет место быть. Людям надо продавать. И для того, чтобы продавать, они заворачивают это все весьма красивые слова, которые вызывают доверие, безусловно. И правда, есть во всем этом инфополе достойные очень коллеги у меня правда есть, и я горжусь реально тем, что есть действительно экспертные очень носители своей профессии. На мой взгляд, что-то уникальное получается, когда ты берешь вот этот костяк, который тебе дают, то есть, ну, по сути, это же просто позвоночник, и этот позвоночник ты наращиваешь мясом. Поэтому, когда я смотрю, там, например, ребятки только выпустились и пошли уже в педагогику, но вот мне, правда, это вызывает такие очень светлые чувства, я сама начинала так, и я думаю, здорово, классно, прикольно, давайте, братцы, развивайтесь, потому что я шла какой-то авторской методике 14 лет, и эти 14 лет, они основываются на личном опыте, на тысячах кейсов, на разности людей. И все равно я прихожу к тому, что ораторское искусство — это психология. Ты сейчас учишься, да, насколько я знаю? Да, я сейчас учусь в МГИ, в Московском гештальт-институте, потому что, ну, это необходимо для профессии. Я уже на уровне какого-то потолка, и ну, я просто понимаю, что если я дальше не владею вот этим новым навыком, именно в психологии, просто хочется развиваться и давать больше, уже больше, то есть расширять эти масштабы. Ну, вот для этого обязательно нужно, ну, я считаю необходимым для себя получить образование психологии.
0: Очень интересно. Я считаю, что очень круто обладать вот прям настолько широким спектром знаний, потому что это на самом деле поможет найти, получается, подход к любому человеку и любому человеку, да, объяснить, как ему можно научиться коммуникации. И как он может максимально быстро и комфортно для себя ее использовать. Прям это достойно аплодисментов. Благодарю. Ну и, конечно, интересно, я думаю, всем услышать было бы что-нибудь из реальной истории, какие-нибудь кейсы или что-нибудь такое. Есть что-нибудь, что ты можешь рассказать? Я знаю, что ты работаешь с людьми, так скажем, есть у вас определенный запрет да, на истории. Я видела от некоторых людей, достаточно известных, медийных лиц,
1: отзывы, которые разрешены, которые были выложены ими же. Слушайте, расскажу вам одну историю и соединю ее с... Yeah. <laughs> На мой взгляд, крайне важным навыком личностным Который, я считаю, очень нужно развивать Человеку, который стремится овладеть коммуникацией Это сходство Вторая буква Х, а не К Не путаем со сходством Я говорю про сходство Сходство — это особый случай опыта да? То есть если первое самое важное для нас — это жизненный опыт То вторая история, она про сходство И у меня есть в кейсе мужчина Который находится в списке журнала Forbes Как правило, когда едешь к людям Такого высокого статуса Я не знала, что я еду к нему Естественно, мне звонит секретариат Меня вызывают Когда я спрашиваю, кому я еду Мне называют только имя И дальше мне говорят, что никакой информации мне не дадут не владея никакой информацией, я, грубо говоря, еду. Я приехала и поняла, что человек находится в списке Forbes только потому, что висит огромный плакат просто на стене. Меня пустили в его кабинет, его еще не было. Сказать откровенно, если признаться, безусловно, я немножко волновалась, потому что человек другого мышления, человек другого социального статуса. Разный жизненный опыт, разное видение вещей. И здесь очень важно, чтобы у нас с ним случилось доверие. И я судорожно, Юль, стала искать вот это сходство. Я думала, диалог нужно с чего-то начинать. Вот это доверие, оно должно выстроиться в первую минуту, если быть откровенной в первые три минуты. Если не возникает доверия в первые три минуты, то коммуникация не сложится. Она будет складываться только, скорее всего, потому что надо, потому что там есть гриф «надо». И я осмотрела его кабинет, на комоде у него увидела, у него стояло очень много фотографий семейных, где он с детьми, с супругой, родителями. Вот это и являлось нашим сходством, потому что для меня вот эта тема, она тоже находится в зоне приоритета и в зоне ценности. Дети, семейность и так далее. Ну и, соответственно, когда он пришел, мы поздоровались и потихонечку друг к другу начали привыкать, и я зашла именно с этой темы. Как дальше развивался диалог, не могу здесь озвучить, но всю первую сессию мы с ним потратили на то, что мы обсуждали семейные трудности. Вот в этой беседе и возникло такое определенное доверие, поэтому инструменты, они, безусловно, тоже очень важны.
0: Ну то есть, в любом случае, важно в первую очередь найти с человеком сходство. Да, все верно. И настроить вот этот вот фактор доверия. И дальше уже, соответственно, коммуникация сама уже... Будет естественно и искренне
1: идти без надрыва, без сжима, без антонирования. Без неловких пауз, когда просто вот от человека к человеку, а это, пожалуй, самое ценное. Жень,
0: спасибо тебе большое за эту беседу, было очень интересно, на самом деле, сколько вот мы три года знакомы, но сегодня я даже для себя узнал какие-то новые интересные подробности. Услышимся, услышимся. Так, наверное, нельзя говорить правильно. Надо. Да можно, услышимся. Да? Ну ладно, услышимся. Мы с Женей еще и в следующем эпизоде мы будем рассматривать дальше э, тезисы из книги Ларри Кинга.
1: Mm -hmm. Последнее слово вам, Евгения. Да, я закончу, если вы позволите, маленькая-маленькая такая история про Сократа. Это правда настоящая история, но, по крайней мере, я в нее верю. Сократ — это очень известный оратор. К Сократу однажды пришел мужчина с какой-то просьбой, но он так вот дрожал перед ним, что не мог даже ничего сказать. И вот сложилась та самая неловкая пауза, когда пришел мужчина к Сократу, стоит и молчит, и Сократ сидит в своем кресле и молчит. И вот они молчат какое-то время, и Сократ выдал свою совершенно гениальную фразу. Он долго смотрел на мужчину и сказал, да заговори же ты уже, чтобы я тебя увидел. То есть вот такая замечательная цитата великих людей «Заговори, чтобы я тебя увидел». В ней очень много зашито.
0: Все. Всем спасибо. Услышимся. Всем спасибо. Услышимся. Увидимся. Всем пока. С Женем знакома уже давно. Около трех лет примерно. Тренер, бизнес-тренер медийных лиц и очень классных людей.
1: Я с тобой была мысль. Я,
0: тетя, я так слушаю тебя, сижу. Сейчас я ее вспомню.
1: Там такая умная мысль была.
0: Я терплю, плачу, я терплю. Я сижу дома, надо 100 видео уже скорее делать.